0: 好欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是蓝易。Hello，
1: 大家好，我是 Moni。那么这期节目呢，我们很开心能够请来我的朋友空空，先请他来跟大家打个招呼吧。Hi， 大家好，我是空空，
2: 我是 Moni 的朋友，后来也成为蓝易的网友。我和你们一样，也是艺术叨道
0: 的忠实听众。<笑>欢迎空空，欢迎空空呢，是艺术机构的从业人员，以前在北京的今日美术馆、央美术馆，包括中国当代艺术奖基金会都工作过。现在呢，他在上海的一家美术馆就职。嗯。呃，为什么请空空来这期节目呢？是因为他
1: 最近搞出了他独立出版的一本杂志，我也算是目睹了他筹备这本杂志的一些经过，嗯，觉得又好玩呃，又心酸，主要是心酸啊、呃，所以来请他跟大家分享一下他的心酸。<笑>嗯，先请他介绍一下他的杂志吧。
2: 呃，我做的这本杂志叫 Else， 嗯，嗯
1: 、呃，它来
2: 源于某段时间我自己常常对自己说的一句话。What else can I
1: do？ 啊、uh, ，翻译成东北话就是我还能咋办呢？<笑>打整？对对对，大概就是这个意思。然后呃，其实 Else 是一本
2: 中英双语的年刊，每期由不同的主编负责，每期的
0: 主题也不相同。呃，我们暂定于每年的春季发行，期数不定。哦、oh, ，那你当时是怎么想的？说要开始做一本独立杂志呢？嗯，是之前的工作也参与到一些出版
2: 工作，然后在那个过程中或多或少留有一些遗憾，比如说我们因为要符合某些机制，需要删除书里面的一些内容，嗯、还有或者制作的过程中某一些环节沟通不畅，最后整本书的结构跟原先我们预想的其实完全不同。所以每每当有这种事情发生的时候，我就想说，如果有机会，在没有那么多限制的情况下，我可以自己来做一本独立的出版物。那之前在亚美术馆工作的时候，我们也有跟晏殊合作，但是我第一次接触到一些 z i n 嗯，然后陆陆续续又去了一些书展，例如 Unfold 啊、ABC 这样的，就是打开了新世界的大门。而且我去到香港的 A A a 就是 Asian Art Archive， 发现那边甚至已经有专门一个书柜来收集 Zine
1: 了。Zine 是什么呀？ Oh, <笑> Zine 其实就是 magazine 的尾缀， Z I N E Zine。哦，所以它等于就是说小杂志啊，这样可能制作成本比较小啊。嗯、对，它是一个比较轻松的载体啦、嗯。了解了。
2: 所以我就想说，哎，不知者无畏，又有一些表达的主题。<笑>那我
0: 就索性从 z i n 开始去做啊、哦，因为我最近就是也有开始写稿嘛，然后我的编辑就跟我说，他们的那本杂志是有书号的，所以我想问一下，像你做的 Else 这种独立的出版物也是需要书号的吗？呃，独立出版物它是不需要书号的，而且这几年的话，就是
2: 关于刊物的书号应该是越来越难拿了。那独立出版物它是不需要书号的、嗯，所以它的流通范围也相对就会小很多。但是从内容来说，它可能有更大的空间给你去表达。这也是他吸引我的地方
1: 哦，原来是这样子。那空空其实是把他首期的杂志定为了第零期，然后他这个创刊号的主题是工作，对吧？对对对为什么选择工作作为主题呢？其实当时就想说
2: ，既然是自己来做，完全用爱法典，就想做一个自己当下最关心、最有兴趣的主题。然后那时候最困扰我的其实就是工作这个主题，面对着工作里面出现的一些问题。我自己无法解决，感觉也无法消化自己的情绪，所以造成了一个巨大的困境。呃，其实现在想来，很多具体的问题的早就回忆不起来了。不过就是回头看看自己一些想法，好像已经发生了挺大的改变，这样子。嗯，那其实回头来看，这本杂志也承载了某一段记忆吧，对我
1: 来说。嗯，我记得空空有说，他希望这本杂志作为他嗯抵抗遗忘的一点线索吧。然后，因为我有大概看了一下这个杂志的里面的内容，然后我对第一篇文章印象很深刻，因为他就讲到工作的时候，说我们每天工作都是为了准时打卡呀，成千上万的上班族啊，都是在通勤路上很艰辛啊。那么，有没有人想过，为什么我们打卡呢？然后说打卡这是怎么来源的呢？然后那篇文章当中就有提到，就是说，其实打卡是源于十八世纪非洲的奴隶庄园，然后当时的庄园主为了最大化的利用他们那个奴隶的劳动生产力，就发明了一个记录本，然后用来记录他们几点上班、几点下班的工作时长，没想到就一直延续了至今。就现在，无论我们打卡机器就是方式多么高科技，但是本质上都是一样的。哎，对对对，然后我就觉得，哎，这个主题蛮有趣的
0: 。对、嗯、我也是觉得，因为就是前几天和同学聊天的时候，他就说。最近两年，回想起每一次自己崩溃大哭，都已经不是因为爱情了，都是因为工作，<笑>全
1: 是为工作。<笑>对，
0: oh. 嗯，因为我在看杂志最后一篇的时候，就是征集了一些朋友们的对五个问题的回答。对
2: 于工作，我有很多好奇的点，我就会想要问我身边的朋友这些问题。是我列了五个我最关心的话题，比如说。嗯，大家通常会怎么样跟陌生人介绍自己？我觉得这个问题很神奇，就是我们在读书的时候，好像不会特别正儿八经的，就是介绍自己，可能那时候的介绍就是我是谁，我是什么科系的。
1: 我是哪个班级的？<笑>对哪个学校学什么专
0: 业有家
2: 室老家室哪的？对，通海都是这样。但是当你有了工作以后，<笑>现在你想一想，你碰到一个陌生人，你肯定是用你的职业来出发，就大部分人会说：“哦，我是什么行业的？”嗯、对,对，做什么？的？什么公司的,的？然后由此可能引发一个那个属于那个集体的讨论。或者是不同行业之间的交流，但是我觉得这个是很有意思的一点，意识到的话，所以我想知道是不是大家都是这个样子，这就是为什么我会问第一个问题。那第二个问题也是我整天会。特别是你处于困境中的时候，你会问啊，工作对我来说到底意味着什么？我为什么要因为这个事情这么的崩溃啊，
0: 或者怎么样？我也很想知道其他人是怎么来看待这个事情。嗯、我注意到第三个问题，你问的是经常感到别人对自己的工作有什么误解吗？能不能举一个例子？就是我曾经有构想跟一个
2: 朋友约稿，是想从这个主题来约的，嗯、但是。我采取了一个比较开放的约稿形式，我心里有一个想法，但是我呃会让他们自由的发挥，就让他写他对工作最有感触的那一点。所以那个朋友并没有从目睹这一块来入手，所以我想把这一块就是补充到这个呃后面的提问、嗯，因为我觉得这个还蛮经常出现的。嗯、呃，其实那个朋友的职业是一个编辑。那我觉得现在对编辑非常简单的一个理解，就是说他们只是在校正一些错误，就是很多人对编辑会有这样子一种很简单的理解。但我之前自己读书，就是呃读到有一个人类学家的一本自传，它叫做《椰壳往外的人生
0: 》。这本书其实就是《想象的共同体》的作者。Benedict Anderson 他的自传，我相信很多我们的听众都有读过《叶课文外的人生》。其实我也有点想读，
2: <笑>我还蛮喜欢那本书。然后他的序里面就写到，非常感谢一个编辑，如果没有那个编辑跟他约稿，是不会有这样一本人类学家的传记产生。然后那个编辑他是一个日本人，因为那个编辑认为。当时在日本已经有很多关于艺术家、科学家各种职业的人的传记，但是从来没有人类学家的传记，所以他想要在这个领域做一个补充。所以我觉得原来编辑是可以做这么厉害的事情，我是直到读到那个序才反应过来。可能之前我跟大多数人的想法一样，哦，编辑不就是校对一下错误吗？就是我会。反省，这是一个多么天真跟无知的想法，嗯
0: ，
2: 所以我就很想知道，就是呃，大家有没有这种经验？然后第四个也是我自己就是灵光一现产生的一个问题，目前听过觉得最神奇的职业。有时候我们对职业的想象也很局限，对，是的。然后第五个问题就是一个哎，有点展望未来的话题啦，嗯。
1: 好，那还有一个问题，我比较好奇的是，就是你在做这本杂志的时候，都是怎么约稿的呢？哦，你
2: 约稿也采取一种杀熟的方式，从身边的人入手。<笑><笑><笑>因为比较熟悉吧，其实这个项目开始我就觉得哦，我要很轻松，我要放下很多包袱才能开始去行动。因为如果我一开始就想要把它做得非常的厉害，或者要做的多么的学术或者怎么样，我可能就完全没有办法做这件事情啊。所以带着非常轻松的想法出发、嗯，我就向我的朋友们约了稿。我可能从不同的方面来设想，嗯、找到了这几个对象。大多数都是我之前工作的伙伴，就是虽然我们很早就已经不在同一间机构共事了，嗯、但是我们也一直保持着联系。比如说，我的朋友中有的就是刚刚生了宝宝，成为了母亲，这个身份是一个巨大的转换。我其实想要他从一个新的身份来讲一下他对工作的看法，这个也只是我心里面的一个构想。嗯我也没有跟他讲，所以他后来交出的稿子就是你们看到的，呃，努力打卡的那篇
1: 哦。Oh.
2: 而且他其实也在画漫画，然后他的漫画也是画很多就身边的事情。因为你当了母亲以后，你的时间跟行动范围确实受到了很大的约束， mm. 你的整个生活跟工作模式就完全不同于你还没有孩子之前，所以他的。漫画很多主题也是，就是可能跟宝宝或者有关系，但是她不是一个那么宝宝的妈妈，就是她可能还是在做一些很大众的记录。嗯、那我本来以为她也会交这种稿件给我，结果也没。<笑>她就是要写一篇非常严肃的，从历史里面来看，就是我们怎么样被自己所谓寻求这个自由奋斗，然后。但是不知不觉被一些呃什么系统、机构、制度来约束了一样一个
1: 这样的文章，那还蛮出乎意料的。对，而且我读完了之后，我是觉得很多点啊特别发人深省。就是当时我我必须得找的那句话啊，嗯、稍等我一下啊，我要大声念出这三句。比如说，他写道，新自由主义使我们成为罪人。然后其中有几句话就很反思，他说，如果你不加班，其他人就会做你的工作；如果美国人不接受减薪，越南人就会来做他们的工作。贫穷是一种耻辱，每个人都应该为自由而工作。没有工作是你的错，你是一个罪人。天哪，然后就讲到说，就是微信的这个产生和发明，本来是应该沟通人与人之间及时日常通讯的，没想到反而模糊了工作和生活的界限，你变成了二十四小时要 stand by 的一个状态。对，这
2: 是一个特别可怕的事情，而且是
1: 的，之前工作就有很
2: 多，比如说我们的工作有跟国外的团队合作或什么的。他们其实很不能理解，越来越多的中国人把微信做成一当成一个工作的通讯方式，因为可能外国人还是比较习惯用邮件或什么这种切分的比较开的，不会把你一个聊天的社交工具直接当成工作的一个工具，但是微信就完全模糊了这个界限，就是这几年越来越多绑架了，对，然后就是我们这些朋友其实因为各种各样原因也。都已经生活或者工作在不同城市了。我的一个私心是，我想通过这个 else 这个呃项目跟大家有个比较自然的连接，就是你不可能每次联系就是嘘寒问暖或什么的。你我们可能有一个共同的话题在探讨，然后我觉得这样的联系
0: 会比较有趣，嗯，比较深入一些。那你给朋友稿费吗？这个嘛，朋友们都友情的资助了我
2: ，<笑>我决定用一些实体的东西给他们回馈，比如说杂志
1: 。<笑>哇，太棒了
2: ！<笑>然后呢，就是除去了朋友以外，之前工作的场合，我会发现一种有点有趣的社交方式，就是大家会以自己的项目或者自己在做的事情来进行社交。那说实话，我除了本职工作以外，我并没有这样的项目。经常在那种场合里面，我会觉得自己非常格格不入。当然，做这个项目不是为了去迎合一种这种社交模式，这个是一个自然而然形成的项目。但是我确实觉得，我是不是可以借着这样一个自己创造的平台，去认识一些本来不认识的人，嗯，就是勾搭一
1: 下这样<笑>那所以你有成功勾搭到谁吗？哦、oh, ，我勾搭了一个叫做二幺四的摄影师。哦、oh, ，厉害厉害厉害！他
2: 可能是这本杂志里面唯一的陌生人加引号，就是因为其他都是朋友啊、嗯、或者伙伴。那他是一个我真的在做杂志之前不认识，嗯、做完杂志也不认识，但是他给我供稿了这么一个人。<笑><笑><笑>嗯，但是接触他的过程其实也蛮有趣的、啊就是想要给自己设置这么一个小小的挑战，嗯、然后挑战成功了，就有一种非常开心的感觉。嗯，哎，那你是怎么联系到二幺四的呢？我有关注他的微博，然后又直接去私信二幺四，把我这个呃项目的提案和为什么要找他，都跟他非常诚恳的讲了一遍，可能发了个八百到一千字的私信吧，写了一篇高考作文。然后有想到，也没有想到二幺四有回我。然后我们后来就工作的流程是在这个呃邮箱里面进行的
0: ，邮件。哦、嗯， oh, 你们都没有加微信吗
2: ？对，本来就是想的美，觉得哦勾搭一下，加个微信还可以聊聊天什么的。<笑>一切证明，只是我想的太多了。<笑>而且二幺四他的行文非常简洁。经常就让我有一种他不想回
0: 答我问题的错觉。哎、嗯啊，不过我觉得就是 214， 他的回答又还蛮诚恳的，有的问题。对，对，然简洁，嗯
1: 。所以那214大概是怎么样的一个工作背景呢？或者是他是什么来头呢？哦，要讲到我
2: 是怎么知道，就是碰巧知道214。是我关注到一个叫假杂志的公号，我其实一直有关注着公号，嗯、那它是一个可能主推摄影的。一。或者独立出版的这么一个机构吧。如果解释的不是那么详尽，请大家自己搜索“假杂志”。反正那天刚好推送到 214，、嗯、然后他，我是看到他的作品，他的图片有一种非常神奇的感觉，对我来说，因为他拍摄的东西都非常的日常，就是我甚至觉得从小到大我身边很多这样的场景，但是我不会以。他这样的眼光去看待这些东西，甚至把它呈现出来，就是非常非常细小，但是让你又觉得很感动跟很特别的一种视角。然后就这么样，就是把这篇刷到底，有一个它的简介非常的简短，其中有一句话引起了我的注意，嗯。那个简介写他可能一三年到一七年都是
0: 某地的公务员。是的，我看到你那本《Else》里面采访二幺四这篇文章，最后介绍他的时候也是用了这样的介绍，说二零一三年开始就职于某乡镇人民政府，然后一七年
2: 之后就辞职了，成为一个独立的摄影师
0: 。那其实
2: 他的经历跟我有一点点相反。嗯所以我一下子就觉得特别好奇他的选择和他现在的状况，嗯，所以我就想说，那我可能可以通过做一个这样的杂志，来达成我去搭讪他的这个心愿。所以你是看了这篇推送以后，我马上写了 e L's e 的 proposal。214， 对这个项目来说是一个关键人物，虽然他自己可能不知道。
0: 嗯，这期节目录完之后他就知道了。<笑>你可以发邮件告诉他你录了一期艺术叨叨
2: ，我希望他能听哦。对我把你们的 link 复制一下，然后发邮件说二幺四老师，我的杂志终于出来了，请你听一下这个播客
1: 。而且我觉得这个采访稿很有意思，二幺四的回答让我觉得非常的搞笑。其中有一个问题，空空问他说：“那你会不会想试着做一点摄影以外的事儿呢？”然后他的回答是。不想，没兴趣，<笑>就好拽哦。<笑>不过就能看出他是真心热爱摄影了是。是的
2: ，是的，他就是一个、嗯……虽然我跟他的接触不是很深，就是可能几次邮件往来而已，或者顶多一些微博私信。但是我后来有渐渐感受到，他就是一个这么干脆的人。包括我跟他约稿的时候，其实我设想的是，就是约他一个采访，把我这些嗯好奇的点。都问一下，但二幺四可能已经习惯，因为他毕竟是个摄影师，他会觉得那找到他的可能都是要他默认，可能都是要跟他约这个图片的稿件，所以他其实是比较主动的提了。那你要挑什么照片？我其实非常惊讶听到他这个 offer 的时候，然后我也很真诚的就说、嗯、哦，我没有信心能够印好啊，你已经是职业的啦，就这些都跟他讲了一遍。嗯、结果二幺四给我来了一句，嗯、呃，不专业没关系。关键是要做出来，然后我就
0: 哎，哇，好会鼓励人哦。对，所以这些照片是他特意为你拍的吗？还是从他以前的作品里面选的？那你可是想多了，当然是从。<笑><笑><笑>我以为是那种 else commission。
2: <笑> no no no， 就我自己从他微博里面挑了一些，然后他就说你先挑，然后再跟他讲，他可能。再按照设计师要求给我一些比较符合规定的图片，但我这个事情拖了好久。我记得我应该是今年二月份跟他约了采访，然后你想现在都过了半年了，他没有怀疑我是个骗子，还继续理我，已经很厉害。因为我真的是过了半年以后再问二幺四老师，哎<笑>，你有没有这几张照片的原稿？然后挑的照片可能。我把他微博翻了个底朝天，于是找到了比较早的照片，然后可能他一时半会
0: 都找不出原片的那种。<笑>我觉得你这几张照片挑的都很好，真的很好。你具体好奇的朋友们可以去买杂去看。对， 2 1 4有更多更好的照片哦，<笑>请关注他哦
1: 。
0: <笑>其中还有一篇就是我印象蛮深刻的是，就是展示了艺术家的淘宝收藏夹。淘宝购物车那种，因为就是淘宝收藏夹是一个就有一点私密又很能反映生活状态的一个展示、嗯。当时是怎么就是想到的呢？嗯，这个项目也是易发起的
2: ，那是我在跟他约稿的时候、嗯，他受到他的朋友圈的一个叫做张文新”的艺术家的启发，可能因为我没有张文新的朋友圈，他可能就是发了一些他的淘宝收藏夹里面的一些。比较神奇的质感的东西。那艺其实自己也有做一些创作，或者他因为呃创作的关系，会比较关注到材质的东西，所以他可能突然间就对艺术家们的淘宝收藏家很感兴趣。因为说实话，我们最后看到的作品，它是一个完整的成品，但是它是由什么构成的，可能很少人会去想，更不会退到说它是怎么做出来的这一步。嗯，那其实我们现在很多东西就是都是网购啊，或者什么样。那制造艺术品的东西为什么不能呢？可能很多零件也来自于这个渠道或者方式，但是很少有人会去想吧。对，是的。对于使用这个的艺术家来说，他们会觉得很日常；对于观众来说，他们也不会去想这个环节，嗯、所以这就是一个很容易被忽视的环节。
0: 呃，就比较好玩。嗯，对，我觉得看到那个购物车里面都是一些创作材料嘛，就是单看这个购物车也看不出来是一个艺术家的购物车，觉得好像是一个建筑工人的艺<笑>术包工头的那些购物车，竟<笑>然没有生活<笑>高级包工头，对啊，真的太多。了。没有说衣服啊，然后没有化妆品啊，什么卫生纸啊之类的东西？对，各种各样奇奇怪怪的、嗯，大家就可以去那个网站看一看。就还蛮好玩的，嗯、而且
2: 还中间还有个小花絮，就是，嗯，我们也会去问我们身边一些艺术家朋友，然后之前也去问一个朋友、嗯，他就非常不愿意公开他的那个淘宝收藏夹，然后据说他的淘宝收藏夹里面都是一些跟艺术没有关系的东西。比如说娃娃呀，那更有
1: 意思了呀。<笑>对
2: ，但是可能想要保持自己高冷的形象
1: 。哦、嗯，哎，但是他为什么不叫淘宝收藏家，就是写成逃跑收藏跑？对呀、啊，对呀、啊。哦，因为
2: 我不知道为什么当时他觉得淘宝是一个比较敏感的词汇，我不知道我我忘记是在什么时候了、嗯啊，所以他就是这样来表达。然后可能选了一个、哦、故取的这个名字，对的，选了一个比较诙谐的替代方式吧。
0: 它应该也放了一些它的意义在里面、嗯。我现在淘宝收藏夹都是，比如说我突然想要一个什么东西，然后发现英国没有，我就赶紧把它收藏起来。之后如果集体买，<笑>可以集体转运
1: 。对，就是、我记得因为蓝一好像给我看过他之前的那个购物车，里面有一个还比较让我挺出奇的东西，就是吸管。是吗？啊。<笑>对，我想说为什么要买吸管？难道就是伦敦没有卖吸管的吗？后来我一看，他那吸管确实高级一点啊，它不是一次性的，哎
0: <笑>哦、<笑>就是可以、哦、反复用，非常环保。哦、对、嗯、我刚想说，人家又很难刷
2: 。哦，他有那种专门的刷子呀，就是你可以看，对对，他会送的。嗯
0: ，对，我已经买
1: 了其实。难道一次性吸管它不好用吗？
0: <笑>不环保呀。环保嘛
1: ？对、啊、对、啊。哇哦。<笑>
0: 而且一次性吸不完，你买完就是用完了还要再买，就是在家喝奶茶解决了在家喝奶茶的问题。说到底还是没有什么能喝的比较好喝的奶茶店了，这都、就是这都聊到哪儿去了？<笑>聊到英国去了。最后回来。聊那我们来下一个问题，就是嗯、呃，我注意到空空的杂志是中英双语的，那这个工作量会不会有一点太大？就是为什么会想要做成两种语言的？
1: 这
2: 个就是叫做不知者无畏。当时我讲出了
1: 这句话，<笑>做的时候根本没想到
2: ，对，引来了很多人的侧目。但是那时候没意识到自己给自己挖了一个多么大的坑。到<笑>直到中间进行的时候，特别是最后校对的时候，又特别是你没有留足时间又要校对的时候，就很想打自己。<笑>但是其实要做成中英双语有蛮多原因的，而且都蛮无聊的。我怕内容有点单薄，<笑>所以我想要做成双语的<笑>、嗯，直接就是在分量上 double。然后还有一个就是，我觉得我非常心爱我约的这些稿件，嗯，那我觉得他们既然被生产出来，如果能够尽可能辐射到更多的人群是更好的，所以我也希望它就是被翻译成英文。嗯、然后最后一个是一个小小的私心，就是。嗯，就是在我的工作的这几年以来，就是很多呃时候都是涉及到中英双语的翻译，但是反而我现在的工作不太需要锻炼到这个，嗯、但我觉得离开了英语的语境以后，你不太去使用它，它会退化的非常严重，所以我也想把这个当成一个练习。讲完这个原因以后，大家彻底就不想看英文版了吧？应该
0: ，那<笑>还、哎、真是挺出乎意料的，因为我以为你是心中有一个特定的英文的读者群体，嗯、然后就是想翻译过来给他们看的。r i c h out 到碰巧读
2: 到他的英语的读者，哇，一切都是这么随意。<笑>对，这是一本很佛的杂志。
0: 哎，莫妮说他也有帮你翻译一篇，<笑>对
2: 的，我又非常心机的把
1: 我觉得最难的一篇丢给了莫妮，感谢，而且当时我觉得我也有点不知者无畏了，<笑>就是觉得说啊我帮你翻，然后就拖了人家稿子都有半个多月
0: 也没翻完，<笑>就是那种
1: 史上最低效的翻译员，没有，<笑>就当时卡在第一句话就卡了好久。嗯、虽然我就是本来也是学翻译的了，但是还是觉得那篇文章挺难的。那篇文章的作者真的很有才华。推、嗯、荐大家买来杂志看一看。嗯、感觉你是咬牙切齿的说他很有才华。没有，因为他经常会搞一些很生僻的字，<笑>或者是就是说九九六，那你就是九九六怎么翻译呢？对吧？啊对啊、你这996怎么思考？你又不能 nine nine s 后来就。大家可以去买这本杂志看一看，我是怎么处理的。这个翻译真
2: 是处处有悬念的一期节目呢，<笑>我忍不住想要
1: 鼓掌。<笑>是呢，<笑>也让听众朋友们一起思考一下，九九六怎么翻成英文呢？怎么能让外国朋友理解我们的九九六工作制呢？嗯,
0: 嗯。就是除了中英双语外，还注意到这中文的内容也是用的繁体字。那你当时是怎么想用繁体字来呈现中文的内容呢、嗯？我知道答案，让空空告诉你吧。嗯，好
2: 的，这就来解答。是因为我们在选择字体的时候才发现，呃，字体的选择很有限，因为大部分的字体都是要另外付费来购买使用的，所以为了规避版权。的问题，我们在有限的几个字体里面选择了一种。那有限的免费字体吗？对的，<笑>对，基本上说<笑>一只手可以数过来。对，嗯、uh,。那这个字体呢？它的中文就只有繁体字，我没有的选择。嗯、uh,
1: ，我一开始以为是为了审美角度之类
2: 的。<笑>那我是难为自己的。我最后校稿的时候发现，我有很多字我都不认得，我叫不出来。<笑>
0: <笑>太逗了诶，那你就去准备这本杂志，一共用了多久时间呢？这个是一个对设计
2: 师和从头到尾注视着我把这本杂志弄出来的人来说，是一个很有槽点的问题。<笑>因为这个杂志呢，从筹备到最后花了一年多的时间，但是中间有多少时间在作业呢？这就很难说了，应该一只手数得过来。就当时我在序里面写啊，这个。这个 else 历经了怎样怎样，什么半年还是一年之久的这个筹备，以后设计师直接来了一句，嗯，这个想了半年吧，行动也就半年。就这一年里面有一半在想，<笑>一半在行动，就不错了。嗯
1: 、而且我有注意到你那个序啊，包括文章当中所有提到你自己的名字，都用的是姚伯安，对吗？嗯，就听起来很 man 啊这个名字。但你本名因为不是姚伯安嘛，你为什么要用这个名字呢？对，因
2: 为曾经有个人跟我说，人在江湖走，谁还不有个艺名呢？当然就是开玩
1: 笑的。哎<笑>那你为什么不叫遥控空,空呢？哦、嗯，是这样子的吧，<笑>空空是昵称啦，就我们好朋友之间叫的啦。嗯、那博爱呢
2: ？他的由来也有点无聊跟无厘头，一个是因为我之前的英文名叫做 Amber， <笑>然后就 Amber、嗯、y 然后倒过来就是姚伯安、嗯、哦,哦，好冷、哦、超冷。还有呢，<笑>就是广大独居的单身女青年都需要一个中性的取包裹的名字来保护自己的安全。然后杨伯安这个名字听起来非常的中性，嗯、我发现很多女生都有这样,这样子一个，
0: 就取快递，而且它特别像一个真名。就是我以为姚不安才是你的本名
1: ，<笑>真的哎，我觉得为了安全起见啊，就什么外卖呀、啊、快递啊，我也会用就是艺名了
0: 。啊、你的艺名,的艺名也非常响
1: 当当，亚瑟。亚瑟<笑>然后我记得第一次那个空空问我地址的时候，他要想买什么东西给我，然后就说快点把你亚瑟王座的地址交出来，<笑>在爱丁堡亚瑟王座的山上。对。反正也用了好多
0: 年了这个名字，嗯，也挺 man 的，嗯、对吧？对，很肉，听起来。<笑>对对对，我觉得《洞森》里面那个小狮子就叫亚瑟嘛
1: 。我没有这
2: 只动物<笑>
0: 哭
1: 了。哦、oh, ，我们是要聊回到《动森》美术馆了吗？<笑>对，然后我之前有看过一篇采访公公，<笑><笑>娘娘娘娘娘娘，哈哈，重来。<笑>还有，我之前也看到过一篇采访空空的稿件，就里面有个问题让我印象很深刻，就超搞笑。那个问题问他说：“诶、哎，这本杂志貌似是在你工作之余制作出来的，那这次你做出了时间管理大师该有的计划吗？”<笑>请回答一下，时间管理大师。你是如何平衡你的时间管理
2: 的？答案是完全平衡不了，没有平衡。我需要报班学习一下。<笑>就是我做了计划，但是回头看看完全没有按照计划来执行，不好意思。如果有下次的话，我就希望能够做出时间管理大师该有的计划。
1: <笑>就是跟听众朋友们透露一点，<笑>就是在录这期节目的前一两个小时，他还在搞杂志的事情。这杂志还没有搞完，我更可以透露一下，到现在也还没搞完，
2: <笑>真是理不直气也壮。<笑>我希望别这个节目播了，我的杂志还没搞完，那就尴尬了
0: 。<笑>祝你成功。<笑>那这个杂志你是打算一年出一期吗？哦，对的，年刊<笑>是的，必须年刊。这个这个真是耗时耗力。<笑>那下一本还是你
2: 自己来做主编吗？哦、呃，不是的，不是的，我就是把它当成一个项目来做。那就是我之前逛书展的时候接触到一本杂志，我可能刚刚前面有提到，它叫做《囊》，嗯，我不知道它怎、嗯、准确的发音是怎样，它就是那个英文字母的 N A N G， 嗯哦。它的形式就是很特殊，它就是好像有十期吧，总共，然后每一期都是不同的主编，每一期的主题都不一样，然后团队可能也都不一样、嗯。当时跟我介绍这本杂志的应该是一个新加坡的女生，但是我看这本杂志的发起人好像是一个瑞典人。然后也有韩国作业，反正它是一个感觉是一个非常全球化的一个一个 team。这个杂志是有一个共同的主题的，它就是探讨亚洲的电影，然后分成了不同的主题。比如说我买的那期可能是第一期吧，叫 fiction， 它就是呃请来这个行业里面的编剧。我没有想到，就是电影行业的编剧其实他们是一群比较边缘的工作人员。特别还是那种独立的电影的话，就更是更是边缘。有有的人是讲对自己有影响的编剧，有的人是重写了一些剧本。因为这个我接触到这个杂志，距离现在有个两三年，所以我的描述可能不是那么准确。嗯、但是我当时我记得我特别的激动，就知道这么一个形式，然后包括他们的内容。我当时激动到逢人就讲这个杂志，就是他们的自来水粉丝还安利我的朋友们都去买了，因为它里面的内容确实非常扎实的。我记得它的主编是呃新加坡南洋理工的教授吧，所以他们的文字其实是偏学术，但并不是那种晦涩的学术，所以是含金量非常高的一系列杂志。包括它有一个非常统一的设计风格，它的用纸。就都自成一体，书的质感非常非常的好。嗯，然后我参照了这个模式，但是跟它又有不一样。比如说，它是有一个大的主题，就是亚洲电影。但是我其实以我现在约稿的情况来看，我并没有这么大的一个主题。那可能每一期的主题真的是都互相不关联。来，这样子由我去找下一期的主编，然后下一期就完全交到他的手上去啊、呃，然后他就。做一个主题的一年的研究，然后出一本，然后由他或者我再去邀请下一期的主编做另外一期，这样子滚动下去。嗯
0: 。那空空在准备这本杂志的时候，也得了很多好朋友的帮助嘛。就是你有没有什么特别想感谢的人？就特别感谢的人
2: 很难，就说哎第一第二这样，但是肯定先要嗯重重的感谢一下媳妇儿、嗯，虽然他也应该没有很 care <笑>。我们是 master 的同学，就信了我的邪，竟然答应帮我设计。<笑>就
1: 是他很细心，我觉得
2: 。对你有见过那种设计还帮你校稿的吗？
1: 但他设计的真的很好看哎，我觉得很有品味。嗯、呃，其实他也是
2: 第一次设计书籍，所以我们俩是在一个摸索的阶段，就走了，可能走了挺多弯路。感谢的时候总是词穷，然后还有很多朋友啊，其实所有就是愿意听我讲我这个项目的提案，并且鼓励我去把它做出来，然后也有很多朋友在中间就是一直。提供了很多很好的建议，对啊，比如说莫妮娅就也非常好
1: ，还行吧，还<笑>行还行，嗯，还
2: 行吧，也就翻了一篇特别难的文章而已
1: ，<笑>没有，我对他的那个帮助加引号，主要体现在我会就经常问你杂志做的怎么样了，<笑>杂志做到什么程度
2: 了？的是的，需要小皮鞭。<笑>这点的话，还有比如说我的寄卖的摊位。就是帅哥俱乐部的负责人猪猪阿猪。他也是从一开始就像一个 project manager 一样，就是他给我们每个人都列好了这个工作的一个大致的 schedule， 然后他会定期的出现来问你准备的怎么样了。如果前期没有他这样的催促的话，我现在的就可能更加 delay， 就反正有很多很多这样子啊，当然还有。一些身边很近很近的朋友啦，嗯，对他就在旁边，我就不说了
0: 。哇，就在旁边，<笑>嗯，对呀、啊，好欠扁哦。<笑>感觉这也是一本用爱发电做出的杂志，就和我们艺术叨叨有点像，都是很多好朋友过来帮忙做嘉宾，然后分享知识啊和自己的好玩的经历。那我特别好奇，就是这本杂志在定价上有什么想法吗？嗯<笑>可以不用透露什么具体成本啊，<笑>定价的想法嘛，它本身就是一个
2: 很纯粹的用爱发电的一个这样的一个产物。那我也希望就是在平衡成本跟传播之间，尽量的做到一个平衡。我不希望说，在因为没有控制好成本的情况下，定价过于的高，嗯、那么。这对于一个经验上少而且刚刚成立的一个出版物，它不是非常有利于它的传播。嗯，但是如果把价格定得太低的话，那就会像我另外一个朋友讲的，成为一种自我剥削。所以就在这两种心态之间挣扎了，想要尽量做到一个平衡。嗯，那我会希望说这个定价是对得起它里面。我们精心设计过的内容，又不产生那种你希望有读者来为你买单的那种感觉，所以还是挺矛盾的。嗯,嗯
1: 不过其实空空又怕定价太贵，所以他又想了一些办法，比如说开发一些周边啊，赠送一些其他的礼物啊，比如说帆布袋这种。然后就很有意思的点是，明明就他杂志印刷已经快要到 deadline 了，就他现在也没印完，当然，然后呢就感觉他所有的工作都已经赶在最后的阶段，就很急很急，的，根本忙不过来。但是呢，他每天还在设计帆布袋，然后就我有种错觉是，哦，他好像不是做杂志。杂志的，他好像是卖包的。<笑><笑>
0: 嗯，其实我还有一个问题忘记问了，开始、嗯、就是你为什么会选择做纸质杂志？因为纸质纸质杂志，纸质杂志、嗯、太难了，<笑>就是成本又很高啊，花费的时间又很多，然后它的传播力又很有限。以、嗯、同样就是比如说以文字为载体，那为什么没有选择像微信公号啊，或者是以自己的网站啊这种形式呢？大哥哥回答你。
2: <笑>好了，我来了
1: 。<笑>我觉得这个要剪进去，太可爱了。其实一开始我就冲的是
2: 纸质的去做的，嗯、因为我自己是一个比较老派、喜欢阅读纸质的人、嗯，而且实体书就会让我安定的和想要认真对待的一种这样的感觉。嗯，那我也很想试试自己一些在。电子上面的想法落到这个纸质呈现出来会是怎么样？就好像做实验一样，因为现在还在反复校正的过程，就会发现一些想法是可行的，呃，一些想法是不可行的。然后你会发现纸上面有很多很多的可能性是你没有想到，但是这一切都只能在你做的过程中。会产生。如果你自己不去参与这个过程的话、嗯，其实我觉得很多人对书籍这个经常接触的载体的想象力还是很有限的。嗯，是的。甚至是纸张这个这个非常简单的
0: 载体，也是，就是大家其实没有什么想象力。哎、嗯，那你之后会想到说把杂志，比如说出版了很多期以后，搬到线上吗？哦、呃，我之前呢。在还没有意识到自己的时间管理如
2: 此差劲的情况下，<笑>如
1: 此大师的情况下，<笑>呃，想
2: 过要不然开个公号啊，然后可能做一些预热啊、预推送啊，把一些比较有趣的内容放一些节选啊。嗯，后来发现太天真了，连纸的都做不完了，<笑>想什么呢？<笑>对，还有就是纸质它就是一个周期比较长的生产过程。然后他又确实要耗费很多的资源，所以我觉得大部分在从事或在做这个东西的人，他会比较认真的对待这个东西。就是我们对自己的作品是有一定，也不是说电子都不负责任，但是我会觉得你一想到它要落成一个实体，它可能存在的比较久，嗯，它会传播到可能你意想不到的地方的时候，你
0: 会特别特别认真的来对待这件事情。就是我最近搬家嘛，房东给我介绍他家在小角落的时候，就是有一个柜子，里面装的全部都是《国家地理》这本杂志，就是大概最早的可能要到七几年，就是三四十年前，哇，我当时就感觉，如果是三四十年前的电子版，你可能好像觉得就分量很轻，但是你看到那一柜子旧杂志的时候，那个感受还挺不一样的。我打算就是。读一读，<笑>
1: 说不定等到二零六零年的时候，我们的杂杂志柜里都有空空的这本 Else。手话说， Ayo,
0: <笑><笑>一柜子的 Else。呃，还有我认
2: 为，只是它因为是一个酝酿很长时间，它可以让你的想法有所沉淀，你呈现的是一个至少经过你自己咀嚼的一个内容。嗯嗯，因为我觉得电子形式它的特点就是时效性比较强，可能那时候那些想法还没有那么经过沉淀
0: 。那为什么最近空空就是忙得脚不着地呢？就是因为九月四号到九月六号 ，A B C 艺术书展就是会在上海的 O C A T 举办，那空空的杂志也有参展，嗯、到时候感兴趣的朋友们可以去啊、嗯呃、现场购买。那你有确定就是具体在哪个摊位吗？
2: 有的，有的，我们在 A B C 艺术书展的 C 3 6叫做“帅哥俱乐部”嗯。记住了 ，C 3 6帅哥俱乐部，<笑>欢迎大家来买。除了我的书，应该还有很多别的东西。那现在你
1: 能
2: 看到帅哥吗？嗯、<笑>哦，可以。我们甚至有一个组合的海报，嗯、欢迎大家来看。好呀，好呀。Okay. 那我其实也很好奇，就是这个听起来令人。想入非非的组合名字是怎么来的？嗯，然后于是我就问了猪猪，他就说他的梦想一直是开一家男公关俱乐部，但可能在我们国家犯法，所以他就把热情转移到自己喜欢的绘画呀、啊、音乐啊、电影上面，但还是用了这个名字，因为他觉得自己身边有很多有才华的创作者，然后他就。把这些创作者都视为这个俱乐部的帅哥，可能有机会的话会在这个平台一直给大家推送。嗯，当然，本人也是其中一个帅哥。其实，帅哥俱乐部的有一些想法跟 Else 约稿的初衷也挺像的。为什么我会跟我的朋友们约稿？除了因为我们是朋友关系很近以外，我也觉得他们是一群非常非常有才华的人。有时候可能因为他们的一些工作的限制或者其他的限制。并不能在很多平台上面看到他们的作品，那我觉得为什么不在这里就是向大家展示？
0: 嗯
1: 嗯，好期待！而且我周六应该也会去 ABC 艺术书展的摊位帮他捧场的。嗯，如果有艺术叨叨的听众也恰好在上海的话，欢迎大家去现场玩然后最后呢，也请空空给大家推荐几本你比较喜欢的艺术杂志好吗？嗯，其实说实话我。
2: 没有阅读杂志的习惯，不好意思。然后很多也是在做着这个过程中学习的吧，因为我其实我们购买一些独立杂志的渠道也还蛮有限的。然后在做杂志之时，我的一个朋友送给了我一本非常非常好的工具书，这本工具书叫做《杂志设计学》。然后，因为朋友是在香港那边，嗯、所以他比较快的买到这本书，在一九年十月份才出版，他当时就寄给我了。这本书刷新了我对工具书的认识，因为我从小是一个非常不喜欢工具书的人，因为我觉得大部分工具书都没有起到工具的作用，嗯、但是这本书在每一个环节都恰如其分的给了你指导。对。
1: 他是从计划呀、啊、制作呀、啊、出货、行销啊、内容制作、排版等方面都给出了很多的
0: 指南。对，嗯，那我我可以把书放到我们的 show notes 里面。嗯，好的，哦、谢谢空空的推荐。嗯，这、嗯、书还没推荐完，还没说完
1: 呢，<笑><笑>对不起啊。<笑>对。
2: 这本杂志除了很干货的这种教学环节的教学以外呢，还有就是非常非常多详实的案例的介绍，嗯，多达几十本的杂志，它甚至会跟创始人或者是编辑进行一些主题性的对话。这些都贯穿在这个书里面，然后我对很多独立杂志的认识也是从这本书开始的。嗯，对对，比如说我很喜欢一本叫做《Delayed、uh, Gratification》的杂志，它是一本标榜慢新闻的英国新闻杂志，是11年的时候创刊、嗯，然后它其实就是延迟享受的意思，它直接引也引用了这个心理学的概念，然后他们是以季刊的形式。出版主要是关注三个月前的一些旧闻、嗯，通过拉开事件发生时空的视角，观众揭示这个事件在当时作为热点的时候不被关注的点，但是、嗯，呃，通过时间的沉淀，它也会比较全面或者准确的来看待这个事件。我觉得这个对于我们来说是一个特别难得的体验。嗯，被安利到，对，还有很多，比如说。有一些大家也非常耳熟能详 ，King Folk 啊、s u r r e a l 啊之类的，还有 Gen, The Gentlewoman， 很多很好的杂志这里面都有提到，嗯。
1: 我看到还有很多那种时尚杂志的独立出版物，然后有一个视频博主，他就一直在推荐那个 d o e 的 does， 我说 d o e 的到底是什么？ Uh, 结果我一看是那个英国出版叫 days 的。对啊，我刚想说。d a z e d 我刚刚也是想。刚刚他从头到给我读 does 的。<笑> OK。哦，那那本杂志真的蛮好看的，还有 another 也是，都是这种呃时尚界的独立出版物
0: 。嗯，
1: 哎，不看杂志的我差不像话。<笑>
0: 没有没有，
2: 就是你<笑>你完全可以通过那本工具书，然后呃，用非常简洁的语言了解到这些杂志的特性，然后你就会去根据它的形容选出你想看的去了解。比如说刚才 m o 莫妮讲的 Days 那些，我都是通过这本杂志反过去去、哦、去关注的，所以我觉得就还蛮好的那本书、嗯、所以等
1: 于说你种草了这一本书，你就种草了很多本书。
2: 对。我就觉得啊、哦，那个新世界的大门又被打开了，
1: 真
0: 好。那我们也会找来看一看的。嗯，好的，谢谢空空的推荐。谢谢推荐我们本期的艺术叨叨呢，就聊到这里了。也欢迎感兴趣的朋友们购买空空的独立杂志《Else》。耶，嗯，谢谢空空来做客、哦。比心比心，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye